0: día de la autodeterminación va a comenzar centrándonos en motivos que vienen de ti y también la eh, tendencia que tienes del interior como persona y cómo tu entorno, en lugar de causar o programar esa motivación, apoya o frustra la eh, tendencia hacia desarrollar esta eh, depresión o ansiedad, por ejemplo. Si tú eras una persona muy. Eh, eres una persona muy extrovertida y te gusta estar en contacto con las personas y disfrutabas mucho ese contacto con eh, los compañeros de tu oficina o los niños, con sus amigos de la escuela, por supuesto que les impactó muchísimo. Y a nivel intrínseco, ellos, a nivel interior, ellos iban desarrollando este tipo de ansiedad este tipo de depresión. Bienvenidos a nuestro episodio número 86 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. En esta ocasión, ya en la tercera semana de este 2023, nos va a tocar hablar de cuáles son los ingredientes para ser una persona resiliente o para ser resiliente. Y para hablar de este tema, me voy a basar o me basé en el artículo de Ryan, Sonens y Vans Tensky de 2019, Reflections on Self-Determination Theory as an Organizing Framework for Personality Psychology, Interfaces, Integrations, Issues and Unfinished Business, del Journal of Personality. Y vamos a hablar de todo esto que pasa de una nueva... Bueno, una teoría reciente de determinación o la teoría de eh, la autodeterminación y qué tanto poder tienes en lo que deseas para hacer en tu vida. Que eso es lo que va a abrir un campo, un eh, como un abanico de posibilidades para que tú empieces a trabajar con todas tus eh, herramientas que van formando tu personalidad. Los seres humanos pueden ser proactivos y pueden ser también comprometidos o alternativamente pueden ser pasivos y tener una alineación a sus valores en gran medida como una función de las condiciones sociales en las cuales ellos se fueron desarrollando. O sea que aquí la historia que nosotros traemos en base a lo que vivimos con nuestros padres es lo que también hace que se desarrolle muchos de estos eh, rasgos de la personalidad y, por supuesto, muchas de estas tendencias que vamos a tener hacia desarrollar más o menos resiliencia. Entonces, de acuerdo a todo esto, hay mucha investigación ya que ha guiado a esta teoría de la autodeterminación para focalizarla o para enfocarla sobre las condiciones en un contexto social que facilitan y van a través de los procesos naturales de motivarte a ti mismo, de empezar a trabajar con todo ese desarrollo de eh, habilidades y una psicología o una salud mental más saludable. Específicamente, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se, se ha examinado o han investigado más? Hay muchos factores que amplían Mucha de la motivación intrínseca o la autorregulación y el bienestar. Los hallazgos de toda esta investigación han llevado a postular tres necesidades psicológicas que tenemos desde que nacemos. Una es la competencia, o sea, el poder adquirir nuevas habilidades. Eso es muy, muy importante. La autonomía, ser capaz de reflexionar por ti mismo, ser capaz de hacer lo que tú quieres y la capacidad de relacionarnos con otras personas. Esas tres formas o esas tres necesidades psicológicas son extremadamente importantes para ir creando esta resiliencia. Entonces, cuando estas tres necesidades son satisfechas, se amplía y se hace mucho más grande la automotivación y tu salud mental, por supuesto, está de una forma mucho más conservada está más eh, pulida, por así decirlo, y cuando no son frustradas estas necesidades, entonces es cuando la motivación se encuentra bien y tú estás a gusto con tu vida, estás en un estado de bienestar, por así llamarlo. Esta teoría de la autodeterminación, que en inglés se abrevia como Self-Determination Theory o SDT, esa teoría o se ha centrado en formular principios que son muy amplios, que abarcan muchos aspectos y probar la generalización de todos los contextos y hacer aún predicciones, o sea, vas a poder predecir qué es lo que va a afectar tus acciones y cuáles son los contextos que las pueden afectar y la experiencia que puedes tener a un nivel posterior, o sea, se va a combinar con una visualización de tu vida para poder empezar a observar las acciones que puedes tener. Entonces, esta teoría de la autodeterminación tiene seis mini teorías y todas ellas presentan un núcleo muy sólido de proposiciones o de argumentos que son muy formales y están fundamentados en la experiencia empírica, o sea, en lo que ya le ha pasado a las personas. Y proporcionan un fundamento o un, eh, una base firme que ayuda a tomar decisiones para tener eh, cosas más prácticas en tu vida y aplicarla en diferentes contextos o en diferentes formas o aspectos de tu vida. O sea, en el trabajo, en el deporte en decisiones que puedes tomar en cuanto a tus valores o al tipo de moral, si es religiosa, si es espiritual, etcétera Hacia muchas áreas de nuestra vida se pueden aplicar varios de estos eh, principios de la teoría de la autodeterminación. En primer lugar, esta teoría es descriptiva y proporciona una... Eh, forma de todos los fenómenos que es más accesible pero operacionalmente tiene una base en las motivaciones intrínsecas y extrínsecas o sea dividimos aquí lo que a nosotros nos motiva y que inherentemente o innatamente tenemos esa motivación de hacer y también lo que a través de algo externo nos puede ir motivando a hacer cosas, como por ejemplo, un trabajo que te está gustando y cuando hay cambios en ese trabajo que te cambian, a lo mejor se puede oír muy simple, pero es algo que tiene que ver con la motivación. Puede ser que cambien los horarios de tu trabajo ahora que han tenido más flexibilidad, puede ser que cambie el tipo de las oficinas puede ser que ahora te permitan ese modelo híbrido y todo eso influye muchísimo en la motivación que a ti te va a generar el ir a trabajar eso es una motivación que viene del exterior viene por un cambio externo una motivación que es intrínseca quiere decir que es algo que tú vas eh, desarrollando porque te gusta hacer ese tipo de actividad a lo mejor a ti te gusta eh, es por poner un ejemplo, hacer tablas en Excel y te encanta crear datos y jugar con fórmulas y estar creando gráficas de Excel y hacer todo ese tipo de análisis más matemático o más de modelo que a lo mejor estar en una junta y hablar en público. Entonces para ti va a ser mucho más motivador que te pongan a analizar datos, que te pongan a hacer eh, tablas, que te pongan a hacer nuevas herramientas y no que te pongan a dar una plática en, un, en una junta. Entonces, ese tipo de motivaciones también funcionan mucho para ver qué es lo que le gusta a las personas en un ámbito laboral o en un ámbito educativo también lo podemos tomar, hay alumnos que son mucho más visuales, hay alumnos que necesitan escribir las cosas, hay alumnos que necesitan escuchar más y poner más atención. Entonces, fijarnos en ese tipo de detalles es lo que puede hacer que cambie también todo el aprendizaje y el nivel de motivación a nivel de una empresa, de una escuela o de cualquier ámbito en tu vida, aun cuando estás trabajando independientemente es importante que te fijes en ese tipo de detalles, ¿por qué? Porque puede predecir todos estos fenómenos externos e internos, son medidas motivacionales que han mostrado que tienen una validez muy grande en el contexto de ser exitoso en tu vida y de ser resiliente, que ahorita vamos a llegar a ese concepto de la resiliencia. Ahora, esta teoría de la autodeterminación también explica, representando apoyo, frustraciones ambientales y sociales que afectan a esta motivación y el desarrollo de capacidades para autorregularse, que esto es muy importante, sobre todo ahorita que acabamos de vivir, pues en todo el mundo y que seguimos en una transición de adaptarnos a todo lo que está pasando y durante. Estos dos o tres últimos años, mucha gente tuvo muchos episodios de depresión, de ansiedad y siguen las secuelas de todo ese encierro y toda esa adaptación que vino de prácticamente de un día para otro. Se cambió la vida de muchísimas personas y sigue cambiando. A diferencia de lo que pasa nada más si observamos las conductas, Aquí esta teoría de la autodeterminación va a comenzar centrándose en motivos que vienen de ti y también la eh, tendencia que tienes del interior como persona y cómo tu entorno, en lugar de causar o programar esa motivación, apoya o frustra la eh, tendencia hacia desarrollar esta eh, depresión o ansiedad, por ejemplo. Si tú eras una persona muy. Eh, eres una persona muy extrovertida y te gusta estar en contacto con las personas y disfrutabas mucho ese contacto con eh, los compañeros de tu oficina o los niños, con sus amigos de la escuela, por supuesto que les impactó muchísimo. Y a nivel intrínseco, ellos, a nivel interior, ellos iban desarrollando este tipo de ansiedad, este tipo de depresión que silenciosamente iba creciendo en muchas áreas de su vida. Varias personas lo siguen reflejando en cuestión ahora de peso, en cuestión de, eh, pues por supuesto en cuestión económica, porque a muchas personas también les impactó económicamente lo que pasó. Los niños tienen miedo o tenían miedo de relacionarse con sus amigos cuando los regresaron, a, al entorno de la escuela presencial otra vez muchos niños que nacieron durante este periodo de aislamiento ni siquiera pudieron desarrollar eh, facultades tan importantes como hablar o sea, había niños que no podían hablar y que llegaron casi a los tres años y hasta ese entonces que regresaron a algo más normal y a una interacción social pudieron hablar entonces todos estos fenómenos que ocurren y que a veces y que no tenemos responsabilidad en ellos son los que nos pueden ir afectando, pero saber por qué te afectan y, y percibir cuando ya te están afectando de manera silenciosa es lo que puede hacer el cambio entre instalarte en una depresión que dure mucho tiempo y que sea pues de consecuencias más graves o salir de este tipo de... Eh, fondo, por así llamarlo. Esta teoría entonces se basa en una, en una visión que utiliza la filosofía, utiliza también la naturaleza de nuestra vida y se basa en la autonomía, la autorregulación, en un estado en el que nuestro comportamiento puede ser autoorganizado y puede ser volitivo. ¿Qué significa esta palabra de volitivo? Pues que lo haces a tu voluntad, no eres tampoco eh, una persona que sea como un títere, quiero pensar, de lo que pasa externamente. O sea, tampoco es que te manipule lo que esté pasando externamente y que no tengas ningún control sobre esto. Esta teoría lo que dice es que puede tener un fenómeno psicológico, pero es subjetivo. Esto es lo que pasa, es identificar cuándo este tipo de fenómenos nos afectan y nosotros también estamos permitiendo que nos afecten a un mayor grado cuando tomamos un papel de víctima y de no hacernos responsables y cómo tener esa sensibilidad de percibir las cosas y de decir esto no es normal en mí, yo no, yo no estoy de este tipo de humor tantos días, o a mí no me pesaba hacer este tipo de tareas, o hace mucho que no me siento tan feliz, etcétera, cualquier cosa que tú puedas percibir que cambia en cuestión de tu personalidad, de cómo eras tú en un antes y en un después cuando ocurre uno de estos fenómenos, es lo que puede hacer que cambie completamente el contexto de hacia dónde te vas a ir en, un, en, una, en una escala de salud mental, la autonomía también denota una forma de funcionar que es orgánica. ¿Qué significa esto? Pues que va con los ciclos también de la naturaleza y se reflejan patrones fisiológicos, neurológicos y que pasan también en fenómenos de la misma manera. Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, no es... La mayoría de las personas, a lo mejor, si no está monitoreando su cuerpo y si no se está observando ni está midiendo parámetros más, eh, pues, físicos y bioquímicos y fisiológicos, no se da cuenta que durante el invierno vienen muchos cambios internos porque nuestro cuerpo también se protege de estas condiciones de frío. obviamente esto varía muchísimo de la zona en la que vivas porque no es lo mismo el frío en, el, en México en general o en la ciudad de México que el frío en el norte de nuestro mismo país o que el frío en Canadá o que el frío en Estados Unidos. No es lo mismo, pero ¿qué hace tu cuerpo cuando percibes estos cambios de temperatura? Pues lo que hace es que automáticamente te pone en un modo de guardar más grasa. Y puede ser que por eso también subas de peso más en esta temporada porque tu cuerpo se está adaptando. Eso no quiere decir ni justificar que te descuides y que comas obviamente cosas que sabes que te van a poner todavía peor. Eso simplemente quiere decir que tampoco te obsesiones o te deprimas porque ahorita estás teniendo un alza en la cantidad de grasa que tu cuerpo está eh, guardando. Eso lo hace porque estás sintiendo el clima. Todo, todo tu piel son sensores, todos tus sentidos y todo lo que estás comiendo también cambia. De hecho, creo que te puedes dar cuenta que durante el invierno también tomas menos agua porque estás también, teóricamente estás sudando menos y perdiendo menos agua entonces no tienes esa necesidad tan grande de tomar agua aunque es importante que sí te hidrates porque tu cuerpo no la está sacando a través del sudor entonces todos estos cambios también tienen que ver con la capacidad tuya de ir aceptando estas temporadas de aceptarte también tú y de aceptar que pues es normal que en esta temporada también te sientas de otro tipo de humor que cuando empieza la primavera, que cuando está el verano, etc. Cada temporada es de aceptar varios de esos cambios, pero también percibir cuando estos cambios se pueden extender. Entonces, ¿qué pasa cuando esta autonomía y esta capacidad de ver la vida refleja un funcionamiento completo el individuo está completamente involucrado en sus actividades con conciencia, con congruencia y tiene esa vitalidad. Entonces, estos atributos se manifiestan a través de múltiples sistemas de experiencias fisiológicos y neurológicos, que es la traducción científica de lo que está pasando con reflexionar sobre lo que percibes en tu vida Sobre cómo te sientes Escribir es muy, muy importante Para vaciar esas emociones Que estás sintiendo Y para también darte cuenta Que a lo mejor Si te regresas en tu diario Hace un año Más o menos en la misma época Te sentías parecido Entonces no es anormal Entonces no es que se esté extendiendo, simplemente es una temporada. Y si te empiezas a hacer a la idea de escribir este tipo de experiencias, de autoobservarte más, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar un punto en el que te conoces tanto que ya sabes que primavera es la época que mejor se te desenvuelves para hacer cierto tipo de ejercicios. Que ya sabes que en el invierno tienes que hacer otro tipo de ejercicio y... Cambiar también el tipo de alimentación y cuidar también el tipo de alimentación que tienes y monitorear más lo que está pasando a nivel interno de tu cuerpo. Eso lo que hace es que te motive más intrínsecamente para ser un prototipo, por así decirlo, de una persona que se automotiva, que es una un generador de motivación y no un espectador de la motivación eso es lo que te va a hacer una persona resiliente estos son parte de los ingredientes estamos ya completando una receta para volvernos más resilientes, para volvernos más capaces de autorregularnos capaces de adaptarnos a todos estos fenómenos que van a seguir viniendo y van a seguir pasando Desafortunadamente cada vez más frecuente, a lo mejor ahorita todavía no lo sabemos, son incertidumbres que también esta manera de autoconocerte, de regularte, te va a ayudar a tener una visión más amplia, donde te va a permitir ver a la naturaleza más activamente e integrarla con lo que está pasando en tu vida y organizarte de acuerdo también a ciertas temporadas. También en invierno, teóricamente dormimos un poco más y conforme empieza a subir la temperatura, empiezas a necesitar un poco menos de sueño, media hora, 20 minutos o a lo mejor una hora. Es lo que ya el mismo, la misma temperatura de las estaciones te va haciendo que tu cuerpo diga, pues ya son... En primavera y verano, siete horas son suficientes. A lo mejor en otoño e invierno, que empieza a bajar ya la temperatura, vas necesitando siete y media, ocho horas. Y está bien, porque estás conociéndote. Y está bien, porque también no te obsesionas con decir, ya tengo un problema de sueño, y entonces lo haces más grave. No empiezas a darle más comida a ese autocrítica que tienes y que todo mundo tenemos. Las investigaciones también sobre la aspiración que tienes intrínseca o extrínseca y tus objetivos de vida han eh, resonado, han hecho congruencia con predicciones de buscar fuentes de satisfacción que se llaman eudamónicas. Estas fuentes eudamónicas y de bienestar de Necesidades más profundas. Lo que lleva a proponer una teoría de un contenido objetivo. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es otra teoría que se va a unir, pero que también es muy importante, y justo ahora que estamos empezando un año. ¿Por qué? Porque esta teoría de un contenido de objetivo quiere decir qué estás haciendo con tu vida. Reflexionar ahora en cuanto a lo que quieres. Eh, lograr a es, esas metas, reflexionar más personalmente en tus metas de acuerdo a tus valores, como lo hablamos en el episodio pasado. Y además, si la gente simplemente tomara decisiones más correctas en cuanto a tener esa alineación con sus valores y a tener esas pausas esos momentos de escribir, esos momentos de autoconocerte y esos momentos de autorregularse, entonces muchas cosas en tu vida se irían resolviendo y sería más fácil observar tu vida de una manera más constructiva, de una manera más crítica, que es a lo que vamos ahora, al feedback que nos pueden dar las personas, o la misma vida. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de observaciones? Te voy a contar ahora qué pasó con unos estudiantes. Se encontró que estos estudiantes estaban más motivados de manera autónoma. Los, los estudiantes, perdón, que estaban más motivados de manera autónoma, o sea, que se automotivaban, hacían más eficiente su tiempo de estudio, postergaban menos sus tareas y se distraían menos cuando estaban estudiando que los estudiantes que necesitan que los motive otra cosa y que se deprimen fácilmente. Eso es un componente también de la resiliencia, estar motivado de manera autónoma. Además, ¿qué más encontraron en este tipo de investigaciones con Estudiantes, cuando persiguen, se persiguen objetivos autónomos, o sea que tú te estás, te estás poniendo, los individuos, las personas, los estudiantes, en general la población hace uso de recursos que te ayudan a afrontar más adaptativamente, o sea te adaptas mejor para manejar cualquier clase de obstáculos o contratiempos. Lo que, lleva, lo que lleva a que logres mejor tus objetivos, porque ya no es, me lo puso, eh, no sé, un youtuber que vi en, ¿cómo se llama? En las redes sociales, o me lo puso alguien que escuché, no, no es un objetivo, no es una meta que tú tengas que tomar, algo que te ponga una persona que está en una red social o que a lo mejor te den un curso en tu empresa. Esos no son tus objetivos. Esos son objetivos diferentes. Si es de tu trabajo, pues es un objetivo de tu trabajo, pero nada más. ¿Cuál es el logro el logro de objetivos tuyo? ¿Cuáles son tus objetivos? Cuando tú tienes metas claras, cuando tú alineas tus valores con tus metas, entonces vas a poder manejar mucho mejor cualquier obstáculo que venga, porque vas a poder Ahora sí que doblar y flexibilizar los periodos en los que a lo mejor cumples ese objetivo. Lo vas a cumplir y no pasa nada. Nadie te está correteando y no es tampoco eh, palomear objetivos por palomearlos y luego ponerlos en tus redes y presumir, etc. No es eso. Es la satisfacción que tú tienes. Es el crecimiento que tú tienes y es lo que más te has conocido durante Dos, tres, seis o un año. Esos son los tiempos que también tú vas a marcar. Todos estos hallazgos que han surgido es en una investigación que se ha hecho en muchísimos eh, países con muchos investigadores y en el trabajo experimental que involucra el probar los motivos por los cuales las personas se ponen ciertas metas. Entonces, no necesitamos introducir o exponer a los eh, individuos a condiciones dañinas eh, externas para ayudarlos a crecer. Pero, ¿qué pasa? Agregar una cierta presión a los niños desde la infancia no es algo que sea suficiente para la resiliencia, pero sí se refiere a cómo las personas van a responder a amenazas y a privarse de ciertas cosas. Amenazas significa obstáculos, no que alguien nos esté amenazando, no que alguien esté atentando contra su seguridad. ¿Esto qué quiere decir este tipo de observaciones que han hecho? Que tener una infancia que también muchos padres, sobre todo de esta época, se, pues literal se obsesionan con darle a sus hijos una mejor vida que la que ellos tuvieron y llegan a una obsesión de que se convierte en una sobreprotección, les están quitando a sus hijos la capacidad de adaptarse, la capacidad de enfrentarse a retos, la capacidad de que cuando vean obstáculos o cuando no se les den ciertas cosas, sepan qué hacer y resolver las cosas y no se depriman porque en, en Navidad o los Reyes Magos o lo que sea, no les trajeron ciertos juguetes o porque no tuvieron ciertos premios o porque no fueron de viaje cinco veces en el año, etcétera Entonces, si tú acostumbras y si como padres acostumbramos a nuestros hijos a tener todo muy suave, por así decirlo, muy Fácil, No estamos creando estas situaciones externas que nosotros mismos vivimos y que porque las vivimos hicimos más esfuerzo y creamos más resistencia para lograr más y para decir esto no me va a vencer y yo voy a superar este, este obstáculo. Y entonces te volviste exitoso porque alguna de estas circunstancias en tu vida ejerció esa presión para que tú pudieras tener la vida que tienes. Eso fue lo que pasó para que tú seas exitoso hoy. Si tú le quitas esa presión a tus hijos y si tú le das el camino limpio y sin obstáculos y sin privarlos de nada, entonces cuando se enfrenten a un obstáculo qué van a hacer si no, no saben no saben reaccionar. ¿Qué van a hacer cuando se les prive de algo o cuando las circunstancias vuelvan a cambiar y a lo mejor ya no tengas tú la capacidad de darles todo lo que les dabas? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a deprimir? ¿Se van, ¿Van a llegar a estados mucho más dañinos mentales? Ten cuidado porque esta resiliencia se moldea desde la infancia. Y eso no quiere decir tampoco que les pongas condiciones extremas. Simplemente que haya un balance entre ni darles tanto como tú quisieras hacerles la vida como una burbuja, ni darles tan poco como a lo mejor tú tuviste, si es que te enfrentaste a una vida con más adversidades. Pero este tipo de adversidades, este tipo de cosas que pasan en nuestras vidas nos forma, nos pule, nos hace resistentes, nos hace resilientes nos hace flexibles, nos hace creativos y nos ayuda a ser exitosos y a poner metas reales basadas en lo que queremos, no en lo que nos imponen, no en lo que nos dice alguien, ni siquiera un trabajo. Eres tan capaz cuando te enfrentas a ese tipo de adversidades que en algún punto de tu vida puedes decidir dejar ese trabajo y irte hacia otro lado. Eso es crear resiliencia y eso es lo que se va a necesitar ya desde ahorita. ¿Por qué? Porque se han creado generaciones de cristal, generaciones que no soportan la presión, generaciones que por cualquier cosa se quejan y que están acostumbrados a que se les facilite todo y creen que es un derecho el que se les facilite todo, lo cual ha hecho que la sociedad se vuelva cada vez más permisiva mentalmente y psicológicamente. Por eso, cada vez son más débiles estas generaciones, pero nosotros tenemos el poder de irlo cambiando y modificando y regulando. La investigación sobre estas teorías de la autodeterminación sugiere que la resiliencia se ve facilitada por el apoyo a la autonomía. O sea, entre más independiente hagas a tu hijo o hija, mucho más fácil va a ser resiliente a enfrentarse y a saber tender su cama, que es algo muy simple, pero que a lo mejor si ya tiene siete años, ya debería de hacer, porque no toda la vida se la vas a estar tendiendo a recoger su ropa, a quitar los platos de la mesa, a lo mejor a lavar uno o dos platos que no, a lo mejor se rompan o que sean de plástico. Apoyar esa autonomía es lo que va a ir dando escalones y peldaños de competencia, de sentir ellos mismos como niños se sienten bien de hacer esas cosas cuando tú se las vas dejando, no imponiendo. Cuando tú le dices, oye, ¿por qué no ya intentas hacer tu cama? ¿Por qué no ya intentas lavar tu plato? ¿Por qué no me ayudas y si recoges la mesa? Etcétera. Eso también les da un sentido de aceptarse porque se ven capaces, porque por simple que parezca una tarea cuando eres un niño, te da esa capacidad y esa autoestima de saber que puedes hacer las cosas por ti mismo. Y eso va a hacer que tengas más aceptación con el entorno y más conexión con otro tipo de eventos que después se te van a ir presentando. Ya no va a ser tender la cama ni lavar un traste, pero sí va a ser la responsabilidad a lo mejor a tus 20 de vivir solo, de irte al extranjero y estudiar una carrera, de irte a una maestría y enfrentarte a que no hay nadie que te haga las cosas. Eso es lo que va creando individuos resilientes, individuos independientes, individuos que se pueden enfrentar a los diferentes entornos que va a haber en la vida y que todo el tiempo van a estar cambiando los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, se van a encontrar con esos golpes duros de la sociedad, con esos golpes duros de la naturaleza por sí mismos aun cuando tú les hayas tratado de crear la burbuja y cuando lo hagan, ¿qué va a pasar? entonces se van a deprimir ¿Se van a dar por vencidos? ¿No van a lograr lo que quieren? ¿Esa es el, ¿Ese es el tipo de personas que queremos que vayan creando un mundo o rescatando el mundo que tristemente también hemos sido responsables de destruir? No creo que así se pueda. Obviamente, dentro de estos enfrentamientos y dentro de esta presión que tú les estás dando hay un fondo de te amo y porque te amo, te pido que hagas esto, porque sé que para ti va a ser muy bueno que te hagas responsable de ciertas tareas, aunque tengas siete, ocho años. Entonces, eso es lo que esta teoría de la autodeterminación ayuda, a que te conozcas, a que uses la naturaleza, a que entiendas las estaciones, a que sepas que estos son los ingredientes de una resiliencia ya que las experiencias mentales de frustración, que por necesidad van a venir en tu vida a veces, especialmente si son leves o moderadas, van a provocar intentos de autorrestaurarte, de autosanarte, para superar la experiencia de frustración por necesidad, de igual manera. Porque a lo mejor cuando crezcas, te vas a acordar y vas a decir, gracias a que me pusieron a hacer este tipo de tareas desde chico, gracias a que me hicieron responsable desde que era un niño, entonces hoy me pude ir al extranjero y hoy no me pega tanto estar en otro lado, en otro país, y hacerme cargo de mí mismo. Y entonces soy capaz de terminar un programa que hice fuera y lejos de donde estaba toda mi vida. E incluso te pueden ayudar a darte más energía para esforzarte en un ámbito posterior, en un evento posterior. Y eso es lo que te va a hacer que tengas un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor puesto y una mejor vida. Y que después ya lo entiendas y digas... ah. Mis papás sí tenían la capacidad para darme más, pero no me lo dieron porque no era tan bueno para mí. Y gracias a que entendieron ellos esa lección y que eso es lo que ellos habían vivido, hoy yo formo una generación nueva, una generación que sí tiene las cosas, pero que sabe que no todo en la vida es fácil y que no todo se te tiene que dar gratis. Esa es la diferencia entre una persona que va a ser resiliente y la diferencia entre una persona que es de cristal y que simplemente a la primera se truena. Eso es lo que quería reflexionar con este episodio. Eso es y esos son los ingredientes de la resiliencia y espero te funcionen para este inicio de año y para que aguantes hasta el fin de año. No nada más es la inercia de enero. Es que aguantes este ritmo hasta diciembre. Ese es el reto. No te lo impongo yo. Ponte tú el reto que quieras y hazlo de acuerdo a tus valores. Ten cuidado con las imposiciones de metas, objetivos o cumplir con expectativas de la sociedad. Conócete más, autorregúlate más, automotívate más y conviértete en esa máquina de motivarte. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, si te hice pensar y reflexionar, solo te pido una sola cosa. Manda este episodio a tus redes sociales, compártelo, suscríbete y dame una reacción o un eh, comentario o propone un tema del cual quieras que hable. Mil gracias por tu atención. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior, ayudando a crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad, visita www.davidortegab.com donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.